0: Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením. Veľký piatok s Rádiom Lumen.
1: Naživosť na celý život. Aj takto by sme mohli opísať dobrovoľnícku misiu manželov Danieli a Viktora Porubských v indickej Kalkate u misionárok lásky. Pomáhali na rôznych miestach, no asi najviac ich oslovila práca s deťmi s fyzickým a mentálnym znevýhodnením. O tom, prečo sa do Kalkaty vybrali, čo tu robili a čo im táto misia dala, porozprávajú v nasledujúcich minútach v relácii Tam, kde býva láska. Nerušené počúvanie želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimolci a redaktorka Jana Ondrejková. Daniela a Viktor Porúbský odišli do Kalkaty v roku 2015. Oslávili tam desiate výročie manželstva a ich život sa mal po návrate domov významne zmeniť. Poďme ale pekne po poriadku. Prečo sa rozhodli odísť práve do Indie a pomáhať v diele, ktoré tu začala matka Teresa.
2: My sme v tom čase, keď sme sa brali, už bývali v Bruseli a tam sme predtým chodili do školy na taký postgraduál a potom sme sa zamestnali a vtedy nás vlastne pripravoval na svadbu Augustín Vrecko, čo je salesianský misionár, ktorý vlastne emigroval v 50 rokoch zo Slovenska a mal belgické občianstvo, tam vlastne bol doma a strávil predtým 20 rokov na hajty ako misionár. A Takou nejakou náhodou sme sa k nemu tam dostali a on nás, myslím, že dosť formoval aj po takej duchovnej stránke. No a prvé roky manželstva, musím povedať, že boli ťažké, pretože prežívali sme drámu neplodnosti. Dozvedeli sme sa, že nemôžeme mať biologicky my dvaja deti a bolo to ťažké obdobie. Myslím, že najviac to prežívala Danielka
3: Tú informáciu sme sa dozvedeli tesne po svadbe, že nebudeme môcť mať naše biologické deti. A pre mňa to bolo veľmi ťažké, lebo veľmi som túžila byť mámou. Práve v tom čase veľa našich kamarátov malo svadbu, stalo sa rodinou a pre mňa to bolo ťažké. Prijať to, že my to takto nebudeme môcť mať. A zároveň vlastne najprv to bolo veľmi smutné, veľmi ťažké, a tak nejak postupne sme začali hládať, aká by mohla byť tá naša cesta. A ako by sme my mohli pokračovať, fungovať. A sme začali robiť postupne. A fakt, že to bolo postupné. A sme začali robiť dobrovoľníkov s deťmi v Bruseli. Ja som začala robiť so scoutmi. Viktor s deťmi z domova. Išli sme na kamíno a v podstate takými rôznymi cestami sme hľadali, že čo s tým a kde je naša cesta. Až potom jedného dňa teda sme si dali žiadosť o adopciu a potom sme v podstate čakali, že čo príde
1: a ako to dopadne. Bolo to približne v tom čase, kedy ste sa vybrali do Kalkaty?
2: No áno, povedali sme si, keďže sme mali papiere podané, už sme boli vlastne v tom procese, že už sme mali len čakať, tak sme si povedali, no máme teraz jedinečnú príležitosť, keď sme ešte dvaja, keď ešte nesme rodina, tak robiť niečo, čo by sme fakt chceli a čo by sme možno ako rodina nemohli absolvovať, niečo, čo by nás aj možno priblížilo bližšie k Pánu Bohu, aj kde by sme niečo pekné zažili a kde by sme mohli aj užitočný pre tento svet. Tak sme sa rozhodli, že si dáme neplatené voľno, hej, sabatický čas z práce. No a rozmýšľali sme, že teda čo s tým časom naložíme, lebo čas sme mali, a tak sme sa teda vybrali do tej Kalkaty. Áno, bol to v tomto čase.
3: My sme už predtým vlastne mali nejakú skúsenosť dobrovoľníctva. Do Južnej Ameriky sme išli dvakrát po mesiaci, tam sme pracovali teda s deťmi. A vedeli sme, že to dobrovoľníctvo nám veľmi veľa dalo. Vtedy, keď sme uvažovali, keď sme mali už sabatický rok, tak sme vedeli, že nejakú časť toho chceme robiť dobrovoľníkov. A mňa to veľmi lákalo ísť ako do Kalkáty k matke Tereze. Asi tým, že sa mi to zdalo, že to je to akoby to najviac asi z dobrovoľníctva, čo sa dá. Že tam to je úplne na hránu. A vedela som, že potom už s deťmi niečo také nebudeme môcť zážiť. Takže to akoby akurát zapadlo, že sme si v tom čase povedali, že dobre, tak ideme to skúsiť, ideme do tej Kalkaty. A ako predtým sme ešte si trošku o tom pozisťovali, rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí tam boli a to nás tak asi nasmerovalo na túto cestu.
2: Ja som sa tomu trošku bránil na začiatku, mi to prišlo príliš ťažké ísť do Kalkaty a to, čo sme si o tom čítali, tak sa zdálo ako ťažké a aj jeden človek, ktorého sme stretli, ktorý tam bol, tak hovoril, že teda tam boli nejaká skupinka a boli tam, myslím, tri týždňa alebo štyri a potom im o pár dní preložili let a že už to nemohlo vydržať, že už proste mal to ako keby dosť, takže mali sme taký rešpekt predtým, ale Danielka si to nenechala vyhovoriť z a myslím, že ju tam lákala aj tá matka Teresa a to, čo vlastne ona tam zanichala a myslím, že to bolo to najlepšie, čo sme v živote zažili, okrem toho, že sme teraz s rodičmi.
0: S bolesťou v duši kráča ulicou bezbranný. kto mi len ruku podá to chce má zachrániť.
4: Tvojo
5: lásko tak liečená som, Svoj domov tu nachádza. Kto leje mi nehu do dlaní, Kto fúka mi bolest
4: zrádza.
0: je srdce našim cestám zmysel dá
5: Za nocou tak tma
1: Keď som si čítala tie vaše zážitky, vy ste boli u misionárov lásky a okrem iného ste sa teda pomáhali starať o mentálne aj fyzicky postihnuté detičky. Mne z toho bolo smutno, úprimne poviem, ale tie vaše zážitky boli úplne iné. Keď si teda spomeniete na ten čas, mali ste nejaké očakávania, aká bola ale realita?
2: My sme prišli do Kalkaty a vedeli sme, že dá sa prísť ku misionárom lásky a dobrovoľničiť u nich nič dopredu, nebolo treba zaisťovať, rezervovať jednoducho, tam sestry dvakrát do týždňa aj niekedy častejšie príjmajú nových dobrovoľníkov takže keď sme sa tam zastavili a povieme, že chceme dobrovoľničiť oni sa nás pozreli dobre, máte dve zdravé ruky tak poďme vás teda zaradiť A sestry majú v Kalkate asi 6 domov, v ktorých pomáhajú. Sú medzi nimi domy pre ťažko postihnutých ľudí, dospelých. Je tam dom, Kaligat sa volá, kde je to taký ako keby hospic, kde rôzne ľudia z ulice pozbieraní vstate dožívajú. Niektorí sa pozbierajú a idú naspäť ale veľa z nich už tam trávi posledné chvíle. A majú takisto domy asi dva pre postihnuté detičky. My sme začali pracovať najprv v takej letnej škole, nazvime to, pre deti zo slamu, ktoré tiež prevádzkovali sestričky. Tam to bolo veľmi zaujímavé, veľmi krásne, kde sme vlastne učili angličtinu tie deti. A to sme niečo také už ako keby zažili predtým v tej Južnej Amerike. Už nás to ako keby neprekvepilo až tak veľa, ale jeden dom, do ktorého vlastne sme sa najviac môžem povedať, že obávali ísť, tak bol vlastne ten dom pre ťažko postihnuté deti. A radšej by sme možno išli aj ku tým ľuďom, ktorí sú tam ako keby v hospici umierajúcich, ale nám sa to, tak ako vám možno, z takého vonkajšieho pohľadu, zdalo príliš ťažké vidieť, ako keby čo sme si mysleli, že tam budeme vidieť, že utrpenie deti. Ale bolo to veľmi zaujímavé, pretože takto sme tam išli s veľmi malou dušičkou. Ani sme sa tam nemali ocipnúť, len jednoducho tú našu školu pre tie deti s so oslamou nejako zavreli na prázdniny a sestry nás preradili, že tak pôjdete tam. A mali sme z toho veľký rešpekt a prvé dny skutočne neboli ľahké, lebo my sme s tými deťmi jednoducho nevedeli komunikovať. Ani nie to, že oni rozprávali po bengalsky a, a my sme ich rečou nerozprávali, ale deti väčšinou nerozprávali vôbec a ani sa na vás nepozerali priamým pohľadom. Jednoducho boli to deti s veľkým mentálnym postihom a my sme fakt nevedeli, že čo s nimi. A skutočne prvé 2-3 dní ja som sa sám seba pýtal, že čo to ja vôbec robím, že ako má to nejaký význam a večer sa mi normálne prisnil sen, kde som videl malé kostričky. Som sa potom z toho uh, zobudil a si hovorím, tak považujem ja vôbec tieto deti za ľudské bytosti? že Keď nevedia to, čo bežní ľudia, hej komunikovať, sedieť, vidieť... A viete, ako som sa veľmi mýlil? To prišlo trošku neskôr, kým sme sa ako keby dostali pod kožu tým deťom a kým sme začali cítiť, ako začína medzi nami a nimi prúdi láska. A bolo to niečo úžasné, bolo to niečo transformujúce, niečo, čo sme nečakali. A my sme tam vlastne prišli s nejakými... Teraz to môžem nazvať, že predsudok? Neviem, proste človek má nejaký súd a súdi nejakú situáciu bez toho, aby sa nechal do tej situácie plne vniesť. A my sme si mysleli, že to, že je niekto s takýmto postihom, že znamená nešťastie. Ale to, čo sme tam zažívali, neskôr, teda musím ešte doplniť možno, že tú cestu sme si našli dotykmi ku tým deťom. Bol tam nejaký dobrovoľník, ktorý bol fyzioterapeut a naučil nás s tými deťmi robiť nejaké cvičenia. Oni boli rôzne aj poskrúcané a proste potrebovali asi predsvičiť tie telička a práve týmito dotykmi to začalo prúdiť. A bol to veľmi intenzívny pocit príť s nimi ako keby na jednej vlne. Bolo to skutočne krásne a postupne sa nám tá optika prečisťovala a vlastne tie okuriáre, ktoré sme mali také nejaké zahmlené tými našimi súdmi, že čo je šťastie, čo je nesťastie, čo je dobré, čo je zlé, tak sa nám ako keby prečisťovali a videli sme len tie úžasné nádherné bytosti, ktoré dokážu milovať, dokážu byť milovaní, dokážu sa smiať, dokážu sa tešiť, radovať a každý deň sme sa tešili na to, že ideme znova ku týmto deťom a bolo to pre nás miesto radosti, kde sme videli, že prúdi život. A ono sám to na začiatku tak nestalo, ale skutočne tam prúdil život plnými dúškami a keď sme mali očistené tie okuliare, tak sme ho videli a boli sme jeho súčasťou a tie momenty s tými deťmi boli naozaj krásne
6: mm mm-hmm. mm-hmm.
1: Počúvate Rádio Lumen v relácii Tam, kde býva láska, sa rozprávame s manželmi Danielou a Viktorom Porubskými o ich dobrovoľníckej práci u misionárok lásky v Kalkate. Hoci tam boli skoro pred 7 rokmi, na niektoré momenty nemôžu zabudnúť. Tak začiatky neboli ľahké, lebo
3: tá práca s postihnutými deťmi my sme nevedeli ako na nich. Boli to deti, ktoré sa nevedeli hýbať. Veľa z nich bolo slepých alebo čiastočne slepých nevedeli rozprávať, nevedeli akoby slova povedať, hej. Veľa z nich ležalo alebo sedeli, nevedeli chodiť, alebo tí, ktorí chodili, chodili s veľkými problémami, takže s niektorými sme trénovali to chodenie. Veľa z nich ani nevedelo jesť, takže sme im museli pomáhať a sme im museli čelusť, akoby zdvíhať, aby dokázali prehltnúť. Takže boli to skutočne veľké postihnutia A pre nich nefungovalo, že ukážeme im hráčku a oni sa usmejú, alebo že nejak zareagujú. Takže tie prvé dni sme nevedeli, ako na nich. Vyslovene sme nevedeli, čo máme robiť. Ale pán Boh nám dal vtedy do cesty dobrovoľníka, ktorý tam bol týždeň a ktorý doma v svojej krajine pracoval s postihnutými deťmi. A on vedel, čo na tie deti, čo im pomáha, vzal feedloptu a tie deti tam povystieral. A pre nich to bolo niečo úžasné, proste len z polohy, ktorú len ležali, že ich niekto vezme a takto sa akoby s nimi hrá. Tento dobrovoľník nám poukazoval rôzne cvíky naťahovacie, takže my sme toto začali robiť a pokračovali sme, aj keď on odišiel. A práve tieto pohyby, cvičenia, také trošku masáže, tie deti už nás poznali, keď sme vošli do miestnosti a sme sa pozdravili, tak oni vyslovene niektoré sa usmiali. Hej? A to bolo pre nás úžasné, že my sme videli akoby taký prerod, že zbytosti, ktoré sme nevedeli, čo s nimi, Časom sme zistili, že ako na nás reagujú, ako sa usmievajú, ako sú radi, že my sme prišli, že počujú náš hlas. A pre mňa toto bol dotyk bezpodmienečnej lásky. Že sme zrazu, a to som ja vôbec nečakala, že zrazu sa nám zbytosti, od ktorých nič nečakáte, myslíte si, že len ležia a nič nerobia, zrazu oni nám dávali lásku a oni mali to potešenie, z nich išlo potešenie láska a to bolo niečo magické byť prítom.
2: Celé to tam bolo o bezpodmienečnej láske. To, čo tam vytvorila matka Teresa a jej sestry, my sme to tak nazývali ako stroj na lásku. A fakt, každý, ktorý do toho stroja nejako vošiel, ako dobrovoľníci napríklad, boli ich tam desiatky a desiatky a možno stovky sa tam prejmelie za celý rok tak ako keby vtiahnutí do toho stroja a od rána do večera sestry, ktoré žijú sami v chudobe a pre tých najchudobnejších tak nám ukazovali ten nádherný príklad a s tými deťmi to bolo také čisté a krásne a musím povedať, že tam bola veľká sranda Mali sme tam napríklad Sajana, to bol chlapček, neviem, či mal možno 8 rokov, ale tak mentálne bol možno ako 1 ročný. A ten sa teda učil chodiť, tak sa potácal a ten sa tak začal smiať. Mal tam nejakého lejvika, nejakú plišovú hráčku, ktorú, keď sme s ňom robili trošku nejakú srandu, tak išiel úplne že do kolien. A smiali sa tam potom všetci z toho. Tam skutočne bola... Veľká radosť aj v deťoch, aj, aj v tých ľudí, ktorí boli okolo. A bolo to skutočne nečakané. Naozaj život, radosť a dotyk gospodinejštého Áno. A to musím povedať, že bolo aj v iných domoch matky Terezy. My sme párkrát chodili aj do iného domu, napríklad do toho hospicu, kde takisto tie dotyky a tie úsmevy, a s tými ľuďmi boli úžasné. My sme im síce nerozumeli, čo rozprávajú, ale mohli sme im dať nejakú nežnosť, nejakú náklonosť. A cez ten očný kontakt bolo cítiť z toho dotyk nejaké ľudskosti. Sestry hovorili, že jeden takýto človek, ktorého zobrali niekde z ulice, ktorý tam bol na tom dosť zle, a tam je veľká vlhkosť, čiže tam ľudia, ktorí zdravotne na tom nie sú dobre a prespávajú v tom vlhkom prostredí majú aj rôzne červy, to aj sestry tam vyťahovali tým ľuďom, čo spiajali v slámoch a tak ďalej. A ten pán hovorí: "Celý život som žil ako žobrák a nikto si ma nevšimol a teraz umieram ako aniel." A to bolo asi niečo, čo skutočne vystihovalo prečo tie sestry tam sú a starajú sa o nich v týchto posledných chvíľach.
1: Je ten odkaz matky Terezy dodnes v Indii na tých miestach, kde ste boli živí?
2: Matka Tereza je síce katolickou sveticou, reholnou sestrou, ale získala aj štátne významenania v Indii, okrem toho, že dostala Nobelovú cenu za mier. A v Indii má skutočne veľký rešpekt pred ňou. Či sú to moslimovia alebo hinduisti, alebo teda pár kresťanov tam je tiež, tak pred matkou Terezou majú veľkú úctu. V Kalkate je jedna stanica metra, kde vlastne je, myslím, že aj pomenovaná pán matka Tereza. a Sú tam rôzne jej citáty, výroky, jej vyobrazenia. Takže keď sme sa aj po Indii stretli s miestnymi a povedali sme, že dobrovničíme u matky Terezy, tak to všetci s veľkou takou bázňou brali, že že Matka Tereza, je ja pre nich veľký pojem. To, že ona sa vlastne odvážila ísť do tých miest, kde sa neodvážil ísť nikto. Pomáhať ľuďom, ktorí boli úplne na okraji spoločnosti, ktorá sama o sebe bola na tom veľmi, veľmi biedne. Takže ten je odkaz ľudskosti je úplne univerzálny a naprieč náboženstvami ľudia ku nej ako ku Svetici. Áno, aj keď možno nepoznajú tento koncert ako my.
3: V Kalkate je dom Matky Terezy, kde vlastne bývajú sestričky a tam je teda hrob Matky Terezy kde sme sa mohli každý deň ísť pokloniť a pomodliť. A veľakrát tam človek vidí ľudí prichádzať. To je otvorené miesto, môže tam hoci kto vstúpiť. A veľa Indov tam prišlo a oni sa pred tým hrobom neprežehnali a začali sa modliť akoby naše kresťanské modlitby. Ale bolo vidno, že si klakli a trochu popremýšľali alebo možno sa modlili svoje modlitby. Ale bolo vidno, že veľa aj indov, kresťanov prichádza k tomuto hrobu sa pokloniť matke teréze.
2: A čo bolo zaujímavé, tak aj dobrovoľníci, nie všetci boli kresťania. Boli tam niektorí, ktorí boli neveriaci alebo hľadajúci. A mali sme tam jednu kamarátku dobrovoľničku, ktorá bola presvedčená buddhistka. A napriek tomu tá skúsenosť tej ľudskosti a toho stroja na lásku ju tak priťahovala, že sa vlastne zapojila do tých radov dobrovoľníkov.
1: Čo možno po tých 7 rokoch považujete za najkrajší alebo najsilnejší moment z celého pobytu v tej Kalkate?
2: Tých bolo veľa. Spomeniem možno naše výročie svadby. Bolo to vlastne asi po 4 týždňoch. My sme tak mali naplánované, že 4 týždne teda si to otrpíme v tej Kalkate, vydržíme to a že pôjdeme niekam na nejaké pekné miesto, myslíme sme do Himalaj alebo niekde ku Indickému oceánu a tam oslávime naše 10ročné výročie. Ale my sme sa tam tak zalúbili do tej Kalkaty a do toho celého prostredia okolo tých sestričiek, sme si povedali, tak tu sme doma, že kde by sme chodili, kde môžeme osláviť výročie svadby lepšie ako na. A tak sme sa pýtal jedného kňaza, on bol myslím, že z Mexika, mal tam takú skupinu študentov, či by nám ten deň, na ktorý vychádzalo to výročie, to bol štvrtok, a vtedy sestry Matky Terezy pracovali ako deň oddychu, že či by sme nemohli si vybaviť nejaký kostol, kde by nám mohol urobiť obnovu manželských slubov. A on hovorí: počkajte, počkajte, ale veď ja mám vo štvrtok, dohodnutú OMŠU pri hrobke matky Terezy s mojou skupinou študentov z Mexika. Tam normálne OMŠE bývali veľmi, veľmi zriedka len na veľké slávnosti. Ten priestor nebol používaný na sväté OMŠE a on sa spýtal, no, no nechcete mať tu teda výročie svadby? No že jasné. No tak sme si išli kúpiť slávnostné oblečenie na trh. Danielka mala sári indické. A ja som si kúpil tiež taký nejaký obleček, ich indický, ktorý bol slávnostný. A mali sme teda tú omšu, ktorá vlastne bola aj obnovou našich krstných slubov. a to bol skutočne silný moment. A ten kňaz vtedy nás aj tak vyzval, či by sme nepozvali matku Terézu do našich serec alebo našej rodiny a či by sme ho nepoprosili, aby sa stala patronkou našej rodiny. A to sme teda spravili, a bolo to úžasné, dojímavé, krásne.
3: Pre mňa boli jeden tiež veľmi silný zážitok, tak tá svadba, to bolo niečo fakt pekné a to bolo úžasné, že vtedy tak vyšli tie veci akurát na ten deň našej svadby, to výročie. Vyšlo to, že akurát v ten deň bol akurát ten jeden deň volna v týždni, že to bol štvrtok, kedy tí dobrovoľníci nemuseli ísť dobrovoľničiť, ale mohli prísť na tú našu svádbu a prišli a my sme tam mohli byť s nimi a... A bolo to veľmi také dojímavé, že to bolo príhrobke Matky Terezy, takže to bolo fakt krásne a úžasné. Pre mňa ešte jeden bol veľmi silný moment a to ten my sme potom, keď sme už aj skončili dobrovoľničenie, absolvovali duchovné cvičenia u jezuitov, ktoré boli trošku ďalej za Kalkatov, nebolo to priamo v Kalkate, tam sme 8 dní vlastne strávili v tichu. Každý sám mali sme v podstate Bibliu, Svete písmo, ktoré sme prechádzali kňaza, Ten vlastne nám dal jednu hodinu do dňa, kde sme sa mohli rozprávať o tom, čo sme vlastne v písme, čím sme boli inšpirovaní. A samozrejme sme si tam aj ten náš život zrkadlili cez to písmo a cez ten rozhovor s ním pre mňa to bolo veľmi, veľmi silné tieto duchovné cvičenia mali sme šťastie na úžasného kňaza, ktorý bol veľmi skúsený mal možno 70 rokov určite poznal veľmi veľa ľudských osudov a zároveň uh, bolo s neho cítiť ako veľmi má rád Pana Ježiša a ako by sa v tom celom vyznal <laughs> že, že čo mne cez ten rozhovor cez, že ten čas, čo sme tam mali, cez modlitbu. Ja som 10 rokov túžila akoby nájsť pokoj v tom, že my sme manželia, ktorí nemôžu mať deti. A ja som skutočne hľadala rôzne <laughs> v zmysle púti rozhovorov s kňazmi, s inými rodinami, ale akoby som za tých 10 rokov nenašla taký vnútorný pokoj, prijatia tejto situácie našej a tam som skutočne presne viem jeden deň, kedy vlastne akoby som dokázala som povedala Pánu Bohu tak a teraz už nie moje predstavy a moje sny ale prosím ťa, ukáž mi čo máš pre mňa pripravené a pre mňa to bolo otvorenie sa akoby ceste Pána Boha a nie, nie mojej vysnívanej ceste. Takže to bolo pre mňa také určite veľmi silné.
1: Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach relácií tam, kde býva láska. Našimi hostiami sú manželia Daniela a Viktor Porupský. V roku 2015 odišli do Indie, aby pomáhali ako dobrovoľníci misionárkam lásky. Dielo, ktoré v Kalkate rozbehla matka Teresa na nich urobilo hlboký dojem.
2: Ďalšie nejaké také silné momenty boli napríklad, keď sme po celom dni... Ráno sme pracovali, potom sme mali nejakú obednú pauzu. Po obede sme pracovali, niekedy sme si oddychli. Keď bolo napríklad príliš teplo, tak sme už nevládali. Bolo niekedy 47 stupňov, takže to sme sa potili. Jedine, keď sme neboli sprche, tak sme sa nepotili. A keď sme ten kohutík zastavili, že už nešla studená voda, tak sme boli mokrí. A teraz som nevedel, či som mokrý z tej sprchy, alebo už sa potím. Takže niekedy sme nešli aj do obeda na tú službu, ale čo boli veľmi silné momenty, na ktoré som sa tešil, boli poobedné modlitby. Začínali asi o pol piatej, kde vlastne po službe sa sestry zhromaždili. Aj na dve hodiny a modlili sa rúženec, meditovali v tichu a to bol taký moment, keď ja som len počul za dverami, boli otvorené do korán všetky okná, lebo tam bolo teplo, všetci sme sa potili, boli tam na tej zemi, tam stoličky nemali oni, čiže vlastne len na zemi sa buď sedelo, klačalo a za oknami bol ten úžasne pestrý zvuk ulice v indickej, kde sme počuli zvončeky, trúbky, klaksóny, zvieratá Ľudí, Kalkata má 15 miliónov obyvateľov, takže si viete predstaviť, aké to tam je rušné a všetko sa tam skutočne deje na ulici. A my sme vtedy boli pohrúžení do toho vnútorného ticha a mohli sme spočinúť spolu so sestrami, ktoré vlastne svoj život ako keby sa rozhodli, že obetujú tým najnúdznejším a budú s nimi žiť a žiť pre nich. A prechádzalo mi hlavou celý deň, ktorý som zažil. A cítil som sa skutočne pohľadkaný láskou v tom duchovnom zmysle. A krásne to doplňalo celý ten deň, keď sme sa v tej láske kúpali v zmysle tej nádhernej služby alebo rozhovorov s dobrovoľníkmi. Takže to bol pre mňa určite veľmi silný moment. A takisto, keď sme sa teda vždy ráno, alebo takto večer po tých modlitbách zastavili pri hrobke Matky Terezy, tak ja som vždy vypustil slzu. To, to bolo pre mňa také silné miesto a taký silný náboj. A cítil som, že, že chcem byť súčasťou toho celého. Takže to boli také krásne momenty. Keď ešte môžem spomenúť ďalší taký krásny moment, na ktorý si pamätám, to bolo v práci s deťmi. Mali sme tam deti teda veľmi ťažko postihnuté. Jedným z nich bol Joseph. A ten chalán už má 17 rokov a bol... tie, tie menšie deti boli, boli také zlaté niektoré, hej, že sa aj usmievali a tak. A tento 17-ročný chalán naozaj nemal nič nejako príťažlivé, čo by si človek povedal, a krásne dieťa. Aj už to bol skoro mladý muž. Nikdy nevyjadril ani žiadnu emóciu, stále sa len pozeral nejaký neurčitý pohľad. A keď po dvoch mesiacoch mali sme také nejaké tancovanie, spievanie, oni teda sedeli na tých svojich stoličkách alebo vozičkoch. A keď som im spieval Macejku, našu slovenskú pesničku, tak som videl, že Jozef sa usmial. Po prvýkrát som videl sa usmievať a videl som, že je šťastný, že to vníma, že ma zrejme celý ten čas vnímal a mne sa vtedy ako keby otvorilo nebo. Ja som cítil, že to je ohromná aj satisfakcia pre mňa, že ten Jozef sa usmiel a že, a že to skutočne má a mal význam sa venovať jemu alebo aj ostatným deťom.
1: Nebol to však len Jozef, na ktorého manželia Porúbský s láskou spomínajú. Tých detí bolo viac. Dalo by sa povedať, že špeciálne miesto miestových srdci zaujala aj sneha. O tomto dievčatku pani Daniela napísala tieto slová. Čarovný úsmev snehy Sneha je asi desaťročné dievčatko v našom centre. Sneha nevie hýbať ani nohami, ani rukami. Keď ju človek položí na vozík, hlavička jej hneď padne. Sneha nevie hovoriť a je takmer úplne slepá. Ako by to nebola náhoda, že v jej mene nájdeme krehký sneh aj nehu. Sneha ale dobre počuje a keď sa jej človek dlhší čas nežne a s láskou prihovára, alebo jej spieva a keď ju popritom aj jemne pohľadí políci, vtedy to príde. Pre mňa najmagickejší úsmev, aký som kedy videla. Nie je to len samotný úsmev, ale úplné roztopenie. Vtedy, ako by sneha prichádzala z iného sveta, ako by chvíľu rozpoznávala, či ste to naozaj vy, či sa oplatí prísť z jej sveta do vášho. Po chvíľke to väčšinou príde, sneha príde v tej najkrajšej podobe, ako by ma vtedy prišlo navštíviť šťastie samo. Začne sa ticho smiať. Doslova výska od radosti, komunikuje, teší sa, je to nádhera, niečo magické. Každý deň pred tým, ako odídem, ju idem pohľadiť. Sneha sa pritom narodila ako zdravé dieťa, neskôr dostala tuberkulózu mozgu. Očkovanie je povinné aj v Indii, ale nie všetci, najmä obyvatelia vidieka, ho absolvujú. Do nášho centra snehu doniesla ako asi 5-ročnú jej HIV pozitívna mama – O snehu sa nemal kto postarať. Pri tom všetkom, čím si vo svojom živote sneha prešla, pri všetkých jej telesných a duševných obmedzeniach, cítim, ako veľmi veľa lásky v sebe sneha má. Je neuveriteľné, koľko lásky sneha dokáže rozdávať, ako sa stala magnetom nielen pre mňa, ale aj pre mnohých. Ako si nás dokáže toto krehké, bezmocné stvorenie omotať okolo prsta ako nás jej magickým úsmevom a jej láskou dokáže roztopiť.
0: A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu, To, že sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízko, Víno po v krhkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske. Láska, ktorá tlačí pri hrobe. Láska, sviatok jeho tvora. Tá, čo iba nechtiac poblíži. Človek je otvora, tá, čo iba nechčiacu blíži. A nad ľudskou láskavosť Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
1: Ste vlastne mali byť jeden mesiac pôvodne v Kalkate, nakoniec ste boli tri mesiace. Keby ste tak spätne možno zhodnotili, čo vám tento pobyt dal do manželstva a do toho ďalšieho života?
2: Dal nám určite veľa. Ja si myslím, že to bol skutočne silný zážitok, silný čas, kedy sme boli sami sebou a boli sme zároveň veľmi blízko spojení s Pánom Bohom. A my sme tak rozmýšľali aj s viacerými dobrovoľníkmi, že čím to je, že nás to tu tak baví, že nám tak dobre. My sme chceli tam ísť na 4 týždne, ale zostali sme 12 týždňov, pretože sme sa nemedeli ísť tam mať otrhnúť. Sme sa tam cítili ako doma a s Danielkou sme si rozprávali, že keby sme tu aj zostali, veď máme tu dobre, my sme tu šťastní. A keď sme sa tak zamýšľali nad tým, že čím to je, tak potom mi vlastne tak prevlíslo, že každé ráno po raňajkách, kdy bola ráno Sveta Omša o 6, potom o 7 boli raňajky, čo to bol nejaký čaj s banánom a chlebom pre dobrovoľníkov. A potom pred nástupom do služby, keď sme sa rozbehli do tých svojich domov, tak sa sestry modlili, a teda my s nimi, jednu krásnu modlitbu, v ktorej sme okrem iného prosili, teraz oni to tam mali v angličtine, že pane daj nám že singleness of purpose. poslovenský jednotu zmyslu. A ja som si tak zamýšľal nad tým, že ako jednotu zmyslu, že, o čo vlastne prosíme. A ja som tak potom precitol, že vlastne ide o to, aby celý náš deň, aby celé naše bytie bolo jednotné v tom zmysle, pre ktorý žijeme a ku ktorému smerujeme. A tým zmyslom nemôže byť nič iné ako láska na tomto svete. A tento pocit byť skutočne jednotný v tomto zmysle som asi poprvýkrát zažil v Kalkate. Lebo predtým, áno, robili sme aj dobré veci, všelijaké dobrovoľníctvo, neviem čo, ale vždy to bolo tak oteal potiaľ, a popri tom bola práca. Že vlastne nebolo to také jednotné, zjednotené. Čiže tam som to prvýkrát zažil a povedal som si, keď som zažil toto, ako mám teraz žiť? Ako mám ja ísť naspäť do práce, byť každý deň v nejakej kancelárii? Ako máme žiť? A to sme sa ako zhodli viacerí dobrovoľníci nad tým, že, že čo teraz máme robiť? Ja som ako keby cítil, že v tom chcem zostať. V tom, aby všetko, čo robím, mi dávalo jeden zmysel, aby som sa nemusel deliť medzi to, čo zmysel možno dáva v takom inom zmysle, ale nie v tom nutornom, v tom najhlbšom A to myslím, že veľmi ovplyvnilo náš život a naše smerovanie.
3: I ja si tiež myslím, že v tej kalkate bolo cítiť tú jednotu zmyslu. Ja si nemyslím, že niekedy som sa viac modlila ako tam. My sme... Asi dve, tri hodiny denne strávili buď na Svetej Omši alebo modlitbou, adoráciou, rozjímaním. Tá práca tam bola vyslovene blízka Pánu Bohu. A zároveň sme potom ešte po práci mali veľmi také silné a hlboké rozhovory s dobrovoľníkmi, ktorí tam boli. Takže akoby celý deň sme strávili v takom nejakom božom alebo proste blízko. Blízko pána Boha možno a ja som sa tiež raz pýtala sestričiek, že tuto je to také jednoduché ako by byť <laughs> blízko Pánu Bohu že čo potom, keď sme doma a tam je to oveľa možno ťažšie, lebo človek má povinnosti, musí nejak aj zarábať peniažky aj venovať sa iným veciam a vtedy mi jedna sestrička povedala, že Daniela a doma ješ? A ja, že áno a doma aj si upraceš? A ja, áno No vidíš, dôležité veci sa dajú robiť aj tam, kde si. A to bolo niečo také, že áno, že sme sa akoby naplnili. Taká kata bola nejaká nádoba, ktorá nás veľmi naplnila. A je to možno nádoba, ku ktorej sa môžeme teraz vrácať. My takúto sílu možno nezažívame túto každý deň, ale tá skúsenosť bola veľmi obohacujúca. A vieme, že toto je niečo, čo nás zasa naplní. Tá modlitba. Takže dúfam, že nejak aj teraz vieme, kde je ta sila asi, že to nám tak pomohlo.
2: Mňa to ešte aj ovplyvnilo v profesionálnej oblasti, tak poviem. Že ja som vlastne študoval európske právo, potom som pracoval v bruseli v tejto oblasti, čo bolo vlastne môjim ako keby vysnívaným povolaním, keď som to študoval. A tam v tej kalkate som si uvedomil, že, že áno, to bolo všetko fajn, A bolo to založené na, ako keby na rozume. <laughs> že tam som dostal ako keby satisfakciu po nejakej intelektuálnej stránke, ale to srdce tam až také dôležité nebolo. A v tej kalkate, keď sme robili tú prácu s tými deťmi, tak mi prišlo, že. Ja chcem niečo, aby v prvom rade moje srdce bolo na mieste, aby to, k čomu smerujem, čomu dávam energiu, smerovalo k dobru. Takže vlastne ja som sa potom začal aj orientovať na inú sféru a momentálne mám tiež môj vysnívaný job, lebo pracujem v charite, Takisto s viacerými kamarátmi mám možnosť dobrovoľničiť Mary's Mills, čo je charitatívne dielo, takisto. Takže ma to naplňa a dáva mi to zmysel. A to, čo som sa venoval predtým, ťažko študoval a všetko možné, tak vidím to ako peknú skúsenosť, ale ja si myslím, že to bolo práve v Kalkate, ten dotyk bezpodmienečnej lásky v akcii, nie v kontemplácii, ale v akcii, kedy som si povedal, že niečomu takému sa oplatí venovať.
7: Tam, kde si ty,
2: vracia sa
7: život. Tam, kde ty kráčaš, ruskvitnej púšť. Tam, kde ty hľadí, rozjasní sa ne. Tam, kde si ty, vracia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa ne. vrácia sa život, tam kde ty kráčaš,
4: rozkvitne i
1: Viete, čo sa deje v tých domoch alebo na tých miestach, kde ste dobrovoľníčili aj dnes? Viete si predstaviť, že by ste sa do Indie ešte vrátili?
3: Sestričky tam nemajú internet, alebo akože nekomunikujú cez internet. Pár lístov sme si s nimi vymenili, lebo napríklad náš kamarát tam išiel, takže vzal líst sestričke, ktorú sme tam poznali. Ona zasa nám napísala líst, ale teraz už dlhšie nevieme, ako to tam ďalej pokračuje, ale myslím si, že v takých tých kolajách, jak my sme boli, to ide ďalej. Ale ja mám taký sen a takú túžbu, že keď sme tam oslavili 10. výročie svadby, tak ja by som veľmi ráda, keby sme tam mohli ísť aj s našimi deťmi a aby sme tam oslavili 20. výročie svadby, že to by bolo krásne. Ale tak uvidíme, no, čo život priniesie a ako to pôjde.
2: Ja by som sa určite chcel do Indie vrátiť aj s našimi deťmi a dokonca s nimi ísť dobrovoľničiť. Aj keď sme tam boli, videli sme rodinu krásnu rodinu zo Španielska so šiestimi deťmi a najmladší bol šesťročný a všetci tam dobrovoľničili a mali z toho podľa mňa úžasný zážitok aj tie deti takže už sa teším keď sa nám to niekedy podarí
1: Takto uzatvárajú spomínanie na svoju dobrovoľníckú prácu v Indii u misionárok lásky našich hostia, manželia Daniela a Viktor Porúbský. O tom, čo tam zažili a ako ich to ovplyvnilo, porozprávali v relácii tam, kde býva láska. Na jej príprave spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a redaktorka Jana Ondrejková. Rozlúčime sa s vami slovami Matky Terezy. Láska sa začína priamo v našich srdciach. Musíme vedieť, že sme stvorení pre väčšie veci, ako byť iba číslom na svete. Nie sme tu pre diplomy a tituly, pre tú či onú prácu. Boli sme stvorení, aby sme milovali a boli milovaní.
5: Láska je tu, je verná, pravdivá je večná, stále v tebe prebýva. Zabúda kriúdy a všetko podpúšťa. Vždy duch a verí nikdy sa nevzdáva. Tak dýchaj láskou, keď je vidý. Tak dýchaj, dýchaj, lásku všetko
4: predýchaj
5: Láska sa nevypína, je tichá a pokorená Láska nezávidí, je skromná a radostná, Neháče kameňom, aj keď je nevinná odvážna a statočná radu privíta dobre si pametá od zimy do leta zabúda na zle tak dýchaj lásku keď je vydýchaný vzduch tak dýchaj